0: PlushCare.com slash
1: Y pues en esta emergencia sanitaria provocada por el COVID ha puesto a prueba a los gobiernos de todo el mundo, así como las capacidades de respuesta ante la crisis de pre sin precedentes. En el marco de esta pandemia, el 23 de abril, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados un proyecto de iniciativa para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad sendaria. Y es por eso que hoy tenemos a la diputada Dulce María Sauri Riancho, diputada federal por el PRI, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que además es socióloga y doctora en Historia. Alía Limón, abogada de la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho y diplomada por Fletcher School, y es diputada exdiputada federal por el Partido Verde y columnista del Universal. Y tenemos también a Jacob Polewski, secretaria general del CEN de Morena. Muy buenas tardes a las tres. Fíjate. Muy buenas tardes, Adriana. Feliz día del niño y de la niña. Gracias, este Dulce. ¿Tenemos a Jacol y a Lía?
0: No, fíjate que Jacob este nos están diciendo, si nos está escuchando Jacob Cole Polepsky, olvidó los dos celulares en su casa. Nos está Uy, diciendo su, su asistente en este momento. Bueno, que quede ella había confirmado. Ella había confirmado su participación.
1: Bueno, tenemos a Lía, a Lía Limón. Día, sí, pues bueno, nos, nos vamos con ustedes, o sea, queríamos hacerlo muy plural y muy democrático y pedirles que nos den su opinión sobre esta, este, pues, este tema de, de querer hacer una reforma al, a la, modificar la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. ¿Qué piensan ustedes? Dulce. A ver, mira, la
0: primera cuestión que rápidamente recordaría... Eh, con ustedes Adriana es la secuencia primero hubo un discurso presidencial en una de las conferencias mañaneras me parece que fue la del 23 de abril eh, que estuvo pintado en una serie de medidas de austeridad ese discurso presidencial matutino esa misma noche se volvió un decreto firmado por el ejecutivo un, un por un acuerdo firmado por tres secretarios para dictar 11 medidas para la austeridad. Podemos después darles una dedicada. Pero hubo un problema muy serio. que Ese decreto de 11 medidas se volvió una vez que alguien le dijo al presidente que estaba violando la Constitución, el principio de separación de poderes, y quitándole atribuciones exclusivas a la Cámara de Diputados y al Poder Legislativo en materia de aprobación del presupuesto, se volvió una iniciativa de ley. Al día siguiente de estos hechos que acabo de relatar, llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa firmada por el presidente de la República para reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su artículo 21, poniéndole un inciso tercero. Eh, de allí empezó el problema. Primero, porque las cámaras, como ustedes saben, especialmente la de diputados, desde el 19 de, mayo, de marzo, no tiene sesiones plenarias. Ha habido muchísimo trabajo a nivel de comisiones, en reuniones, por eh, videoconferencias, procedimientos remotos, incluyendo la mesa directiva, pero no ha habido una reunión plenaria. Entonces, eh, el día de hoy ya se clausuró el periodo de sesiones ordinario, hoy es día 30, y el día de mañana, a las 12 del día, se instala la comisión permanente. Entonces, aquí se presenta una doble situación. Por una parte, la presión del presidente de la República para que su grupo parlamentario, que es mayoría, mayoría absoluta en las dos cámaras, eh, apruebe esta reforma de ley imponerse a considerar estos asuntos minúsculos, como es la violación de la Constitución, pero también Ajá. la al estar funcionando la permanente, se requiere que uh -huh. haya una convocatoria a un periodo extraordinario para poder conocer esta reforma. Pero para tomar a un periodo extraordinario, Adriana, ya lo sabe muy Ajá. bien, como parlamentaria, se requiere una mayoría calificada. En el caso de la comisión permanente que está integrado por 37 legisladores, estamos hablando que se requiere, cuando menos, una votación de 25 legisladores y legisladores. Okay. Y resulta que cuatro partidos políticos opositores a la mayoría parlamentaria, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano construimos una posición para votar en contra de un periodo extraordinario de sesiones que tenga como propósito reformar la ley de presupuesto y responsabilidad eh, eh, hacendaria. Esta sesión va a ser el día de mañana, la instalación, y seguramente enseguida se pondrá a consideración el periodo extraordinario de sesiones. Y como todos 13, eso quiere decir que no va a alcanzar la mayoría de Morena, las dos terceras partes, y por esta ocasión, subrayo, Adriana, por esta ocasión no va a haber convocatoria a periodo extraordinario de sesiones. No dudo que el miércoles de la próxima semana, que ya es la sesión eh, ordinaria, eh, eh, la permanente, vuelvan a insistir hasta que logren o que alguno de los opositores... Eh, que o si no puede asistir a la sesión ni él o ella o su sufrente, o bien que decida finalmente la mayoría
1: y que entienda de una vez okay. por todas que eso no funciona. Lía, Lía Limón, por favor, danos tu opinión. Mira, a mí esta propuesta que hace el Ejecutivo Federal,
0: que pasar, Morena, además, una vez más, suficiente discusión y debate. reina que la propuesta Por el contrario, esta reforma rompe abiertamente con toda la lógica constitucional que divide la función de presupuestación entre lo que proponga el Ejecutivo y la aprobación final que haga la Cámara de Diputados. Es decir, eh, si tú analizas eh, en el tema de pesos y contrapesos, la facultad del Congreso de aprobar el presupuesto y las modificaciones al mismo tiene una lógica, tiene una lógica democrática que se está rompiendo con esta reforma. La reforma además sería una reforma inconstitucional por ser contraria al principio de división de poderes y particularmente al objeto de la facultad delegada a la Cámara de Diputados en la función presupuestal que se consagra en el artículo 74 fracción cuarta de la Constitución, y en el artículo 75 y Y me parece además eh, importante decir que no es la primera vez que vemos un act acto autoritario y antidemocrático de este gobierno. Lo hemos visto a lo largo de casi año y medio que lleva gobernando en la imposición como por ejemplo un ombudsman que no cumple con los requisitos para hacerlo y vulnerando el proceso de designación, en los ataques constantes y de la, deliberados al Instituto Nacional Electoral, en el nombramiento a modo de ministra de la Suprema Corte, en la cancelación de políticas públicas enfocadas a dar servicios para cumplir con, el, con respeto a derechos humanos, eh, en el intento de promover un paquete de iniciativas en materia uh -huh. de justicia que violan derechos humanos, en fin, se ha visto varias veces. Esta es, una vez más, un intento por atropellar el balance democrático que existe en nuestro país, y el tema de los contrapesos que es fundamental. Me parece sumamente peligroso. Pero...
1: Ahí, Lía, te quisiera decir lo que dice Mario Delgado. Mario Delgado dice que van a delimitar eh, al Ejecutivo con el presupuesto y que, además, eso va a tener que volver a pasar por la Cámara de Diputados. O sea, finalmente se va a volver a tener que aprobar. Y, si, y dice, además, una cosa dulce, Lía, que hay mecanismos para reasignar el presupuesto sin modificar la ley y que así lo sabía antes, que finalmente los gobiernos que han estado, el PRI y el PAN, así le hacían antes. ¿Ustedes qué piensan, Dulce? A ver, yeah.
0: desafortunadamente eh, no tengo oportunidad de escuchar a, a, a Lía, pero eh, me, me, supongo que ella y yo estamos muy de acuerdo en, en los criterios generales respecto a esta iniciativa. A ver, ¿qué puede hacer que no puede hacer el Ejecutivo en este momento? El Ejecutivo, léase, la Secretaría de Hacienda puede hacer reasignaciones re entre los programas. Por ejemplo, si tenemos en este momento la emergencia sanitaria y se necesita más recursos para los programas de salud, para la Secretaría de Salud, para el INSAR, etcétera, se puede tratar de traer recursos de otros programas del propio Ejecutivo. Eh, eh, podemos revisar, hay muchos de ellos que son todos necesarios, porque si no, no hubieran estado dentro del proyecto del presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados, pero algunos que pueden postergarse. Eso lo, lo puede hacer el Ejecutivo sin necesidad más que de rendir cuentas en los informes trimestrales. Otra cosa que puede hacer el Ejecutivo, por ejemplo, no logra gastar los recursos asignados para la refinería de Dos Bocas, como sucedió el año pasado y aparentemente está pasando ahora. Puede tomar esos recursos y canalizarlos hacia las, eh, esos programas prioritarios. Ahora, ¿qué no puede hacer el exclusivo? No puede decir ese decreto de presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados lo tiro a la basura. Y solamente me quedo con un listado de 38 programas prioritarios. Todo lo demás ¿vale? lo voy a eliminar ¿vale? o a reducir a su Eso no lo puede hacer porque viola el decreto. ¿vale? No lo puede hacer ahora, pero sí lo podría hacer con esta reforma. ¿vale? Y eso es sumamente crítica. Uh -huh. ¿Qué no puede hacer Ni ¿Vale? ahorita, uh -huh. no puedo decir quito todos los recursos para igualdad son los programas vinculados al adelanto de las mujeres y las niñas ¿Vale? tampoco puedo quitarle los recursos a los programas de ciencia y tecnología ni a los que tienen que ver con los pueblos indígenas estos tres, estos tres vamos a decir La Auditoría Superior tiene el decreto de presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados. Tiene el informe del ejercicio que hace el gobierno federal, o hace, vamos a decir, el Ejecutivo, de esos recursos aprobados. Y se fija qué diferencias hay y pregunta a la auditoría por qué se gastó de más, por qué se gastó de menos, uh -huh. por qué no se lograron las metas programadas, etcétera. Si se borra el okay. de presupuesto, la posibilidad de hacer realmente auditoría se queda seriamente menguada.
1: Eso es lo que estamos okay. señalando reiteradamente en estos días. Ok. Lía, danos tu opinión sobre este tema. Mira, eh, primero decirte que el argumento
0: de, de, del diputado Delgado de decir que esto ya podía suceder, es decir, que el presupuesto ya se podía tocar. Es un argumento que no se sostiene porque si no, no estarían intentando impulsar esta reforma. ¿No? Hay que señalarlo de entrada. Eh, como dice usted María, la ley hoy establece suficientes candados para que el ejecutivo tenga límites al uso de los recursos. Y este límite tiene que ver con respetar la voluntad del legislativo, es decir, o la voluntad del pueblo que se uh -huh. encuentra, que, que en la instancia en que se encuentra más representado es en el legislativo. Entonces, si sí, esta iniciativa es una iniciativa que está trastocando esta división de poderes de manera grave ya también salió Mario Delgado a decir que harán modificaciones al dictamen de la comisión de presupuestos, que la van a corregir, este, que la van a corregir la iniciativa que mandó el presidente y que sacarán una versión que acote y defina ciertos elementos. Y analizando su propuesta de dictamen que ya trascendió, tiene la verdad es que varias trampas. Primero están, se define cómo podrá elegir. Declarar una emergencia económica y se señala que esto será cuando haya un deterioro de los indicadores económicos y cuando el PIB caiga en un menos uno en un trimestre en comparación con el año anterior. Esto es una trampa porque porque es previsible que durante todo lo que resta del 2020 y muy probablemente también en 2021. El PIB uh -huh. sea menor al del 2019, es decir, que sí caiga en un 1%, estamos al, al inicio de una crisis económica en donde eso se prevé, y que ese mismo escenario, insisto, se repite en el 21, es decir, quieren convertir en emergente una medida temporal, por lo menos de aquí hasta las elecciones del, del 21, cosa Híjole. que me parece muy preocupante. Por otro lado, a esto se suma. Eh, que la simulación de fijar el 10% del presupuesto de ingresos de la Federación, los ajustes presupuestales, para que pasen por la Cámara de Diputados. O sea, esto quiere decir que podrían tocarlos discrecionalmente
1: en un en un pero más, el 9%, día ciento, es... que son 108 mil. Dicen que millones eso ya lo hicieron los gobiernos, pero dice que eso siempre lo hacían los gobiernos. No, por supuesto que no, porque había trabas eh, legales que se respetaban. Y te
0: voy a decir, muestra de que no se ha hecho, es que nunca interpusieron una acción de inconstitucionalidad. De haberse hecho, la hubieran interpuesto hubieran interpuesto amparos o mecanismos judiciales que no se interpusieron en su momento porque esto no sucedía. O sea, ahorita están Chiara. pensando en poder manejar discrecionalmente 608 mil millones de pesos... Con, los, con, la, con el acotamiento que pretende hacerle Mario Delgado, que es casi el monto total de la inversión pública en el país, Adriana. O sea, me parece una cosa gravísima. Es cuando se entiende el dicho del presidente de que le vino como anillo al dedo el COVID. Pues sí, le vino como anillo al dedo para modificar las reglas del juego y pasar reformas que independientemente del resultado electoral le garanticen el manejo de los recursos a su antojo y sin rendirle cuentas a la... nadie. Por, pues les... por algo tiene facultades el, el legislativo, claro. porque es un contrapeso fundamental. Una de las tareas fundamentales de la Cámara de Diputados es la aprobación, la, el análisis, discusión y aprobación del presupuesto. Pues me parece que sí, sí en efecto, sí hay formas de modificar el presupuesto y esas formas legales siguen existiendo y este ejecutivo tiene acceso a esas mismas formas que tenían los gobiernos anteriores, pero con límites, con límites muy claros que hoy están establecidos y que justamente no se debieran tocar. Y como dice eh, pues, como, pues, como dice Dulce María, este es muy riesgoso que en cualquiera de las sesiones de la permanente puedan buscar convocar un periodo extraordinario, porque no lo van a poder hacer este viernes, pero van a buscar hacerlo en otro momento. Va a ser fundamental que eh, la oposición nunca falte, o sea, que nunca falte el propietario. O el
1: pues yo les quiero
0: que si llega, llega a dar esta votación que evite el periodo extraordinario y que evite una la aprobación de una iniciativa que es una aberración a la división claro. de y a la democracia de nuestro país.
1: Pues muchísimas gracias Lía Limón, muchísimas gracias diputada Dulce María Sauri por darnos esta opinión para el dedo en la llaga. Nos tenemos que ir a un corte y muchísimas gracias por participar. Teníamos de invitada a Jacob Poleski, que además pues siempre le damos micrófonos en este espacio porque además es una política con gran trayectoria. Pues qué lástima que no pudo estar con nosotras. Muchas gracias.